0: What are you doing?
1: Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Colombia desde la derecha, ahora con un nuevo horario. Son las 8 de la noche en Colombia, las 9 de la noche en Washington. Yo soy Vanessa Vallejo y estoy como siempre con Demar Córdoba y Juan David García. Buenos días, ¿cómo están ustedes esta noche?
2: Hola Vanessa, un saludo a todos. Un gusto estar con la audiencia de Colombia desde la derecha.
3: Hola, buenas noches. Eh, buenas noches, Juan David. de la tecnología que nos, nos hacen una mala pasada. Muchas gracias, como siempre, y muchas gracias a toda la teleaudiencia hasta ahora.
1: Bueno, señores, empezamos hablando de una señora que estábamos ahorita un poco eh, confundidos porque como los congresistas en Colombia tienen alias, entonces les cuento a los que nos ven que yo les dije ahora bueno, vamos a empezar hablando de Sandra Ramírez, y ellos me preguntan quién es Sandra Ramírez, bueno, Griselda, la señora Griselda Lobo, porque es que en Colombia de nuevo los congresistas tienen alias, entonces como ustedes la quieran llamar, Sandra Ramírez Griselda Lobo, la pareja durante décadas de tiro fijo, uno de los peores asesinos de la historia de Colombia, y no solo la pareja de este señor, sino que durante décadas guerrillera, es ahora la segunda vicepresidente del Senado. Con eso, pues las FARC llega a un cargo directivo en el Congreso de Colombia.
3: Pues tenemos nada más y nada menos que la sorpresa a Vanessa y Juan, porque... Las sesiones, eh, a ver, los explicamos un poco a los, a los televidentes. El Congreso de la República cuando inicia su cuatrienio, que es obviamente en este caso, en año 2018, cuando llega una nueva eh, oleada de congresistas en el Senado y la Cámara se renovaron casi que en un 70%. Y bueno, vienen estas nuevas personas, entre otros, los 10 congresistas de las FARC, que realmente vienen siendo 9, porque no está Santrich, pero, y porque Iván Márquez fue reemplazado por Benkos Biojo quien fuera declarado culpable eh, por un tribunal en el Chocó por Bojayá, donde murieron más o menos 119 personas, 45 niños a manos de las FARC, que lanzaron eh, cilindros bomba contra la iglesia de, de Bojayá, eh, matando a esta cantidad de personas. Eh, pues siempre ocurre que cuando va a arrancar el cuatrienio, eh, lo que pasa es que los partidos políticos se ponen de acuerdo eh, que... En, en la manera en cómo van a repartirse las mesas directivas tanto del Senado como de la Cámara como de cada una de las comisiones constitucionales, todo esto tiene una, un, una ritualidad que existe desde hace mucho tiempo ¿qué es lo lógico? que el partido de mayor votación sea el que tenga primero la presidencia después el segundo año pues el segundo partido de mayor votación, el tercer año el, el partido de mayor votación y de esa manera logrando los cuatro años pues en esta ocasión le tocaba eh, la presidencia a cambio radical, como ustedes lo ven y lo habíamos dicho tantas veces, Alex, eh, perdón Arturo Char, Alex, no, Ar Alex es el hermano de Arturo, el que fue alcalde de Barranquilla Arturo Char llega a la presidencia del Senado de la República eh, llega con un, su primer vicepresidente que es Jaime Durán Barrera, de Partido Liberal, y le correspondía como ya le había correspondido en la legislatura pasada, la, en la curul de, en la mesa directiva para una persona de la oposición de acuerdo al estatuto. Esa persona podía ser cualquiera de la oposición, el que ellos dijeran, cómo se rotan. Vean ustedes que la, el otro día el vocero era Gustavo Petro, luego fue eh, Jorge Enrique Robledo, luego ha sido Aida Bella en, este, en, este, en esta nueva sesión. Eh, entonces, eh, al que le correspondía y habían quedado de esa manera, o por lo menos le habían dicho al país que así lo iban a hacer, era a Gustavo Bolívar, al libretista. Pues resulta que, para sorpresa de todos, cuando es, eran como las seis de la tarde, Gustavo Bolívar salió por un Facebook Live y le anunció al país que él cedía su posición para llegar a la mesa directiva del Senado y que le, le enorgullecía, le parecía importante, valeroso, entregar su lugar para dárselo a Griselda Lobo. Griselda, que él no llama Griselda con G, sino que la llama Griselda con, con C. Eh, a Griselda Lobo y entonces pues hombre ha venido una, un, toda una una, una, una avalancha de, de comentarios inmediatamente porque lo primero como, como bien lo dices tú Vanessa y creo que Juan comparte la misma visión cuando le hablan a las personas de quién es Griselda o Griselda Lobo como diría Bolívar eh, pues nadie entiende quién es eh, claramente, eh, tampoco si dicen Sandra Ramírez pues creo que también van a quedar igual de perdidos porque pues hay unas cabezas más notables que otras ella, fue recuerde, estuvo en las FARC por más de 30 años, fue la radiocomunicadora de alias Tirofijo, fue su, su pareja, su compañera, para ser más exactos en el término, no vamos a decir que su esposa porque pues no están casados y ellos no creen en la institucionalidad, así que Bueno, Dios, sí. Exacto. Entonces, nada, pues la sorpresa ha sido que llega ella nada más y nada menos que a la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Algunos preguntan, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Acaso ella puede tener algún tipo de decisión? ¿Puede tener algún tipo de juego importante? Y claramente sí. Los dos vicepresidentes reemplazan eventualmente al presidente eh, en faltas o inclusive, simple, eh, si el presidente está, no está el primer vicepresidente y está el presidente, el vicepresidente, el segundo vicepresidente, el presidente, cuando tiene que presentar un proyecto de ley, cuando tiene que pronunciar eh, una, una constancia, tiene que retirarse de su lugar y darle paso al que lo sucede, y que en este caso sería Sandra o doña Griselda Lobo. Entonces, pues bueno, esto ha sido un mare magnum. Ha habido críticas de todas partes. Sorprendió al país un comentario del expresidente Uribe sorprendió al país otros comentarios muy duros en contra de la designación. Bueno, ha habido realmente un revolcón político y quería mostrarles un poco cómo lo había hecho Gustavo Bolívar, pero creo que voy a pasar otras, otras, otras grabaciones, si les parece a ustedes, porque lo primero que ha pasado con, con doña, ya no sé si decirle gris o CRI, con doña Criselda, me gusta más CRI, eh, Criselda Lobo, es que eh, ya tengo listo el de, el de don, don señor Bolívar. Eh, es que ella ha salido a medio de comunicación, obviamente es personaje, es el segundo vicepresidente de la República, perdón, vicepresidente del Senado de la República. Y es, es importante, es un cargo importante. Así que aquí lo que les voy a presentar a ustedes es el momento en que Gustavo Bolívar anuncia cuál es el sentido de su cambio de parecer. Aquí vamos con el momento en el que eh, Bolívar, del Partido Decentes, fiel seguidor de Gustavo okay. Petro y acompañante, lo anuncia
4: de los movimientos y partidos en oposición la felicidad tengo que admitirlo de postular no solamente a una mujer sino también a una campesina para la segunda vicepresidencia del Senado Iselda Lobo quiso ser médica hace 37 años pero si hoy no hay oportunidad para nuestros campesinos de llegar a la universidad pública Hoy no hay universidades en el campo, imagínense, hace 37 años. Criselda pues ingresó a las FARC muy joven, casi una niña, y no olvidemos que es el Estado el culpable de que los niños no estén estudiando y tengan que tomar otros caminos. Criselda estudió su bachillerato por radio, estando en la guerrilla. Nos dice que escuchaba unas clases por Radio Sutatenza Y así pudo ir forjando esta personalidad que la ha convertido en una de las senadoras más juiciosas que yo conozco. Contrario, y me perdona el señor presidente que no le conocía la voz, a ella la vemos aquí todos los días sentada en su curul, proponiendo, estudiando. Un día llegó con un iPad, y me dijo, Bolívar, ¿cómo se maneja esto? Llevamos mucho tiempo en el monte y no tenía ni idea de la tecnología. No, esta mujer
1: es un ejemplo.
3: Es o sea, una los, nueva Policarpa a Salavarrieta.
1: Los niños de Colombia, que, que todos, por favor, se inspiren en la señora Griselda.
2: Es muy conmovedor, pues, escuchar toda esa historia que es como haciendo un esfuerzo Herculeo, sobrehumano, para tratar de justificar, de explicar o de disculpar que esta señora haya tomado el camino de la criminalidad, del terrorismo. Pero ninguna de estas palabras se escuchan por ahí, porque la señora ni siquiera tiene biografía, sino prontuario.
3: Así es. Pues vean, después de, de la elección el día martes, recuerden ustedes, 20 de julio, día de la independencia en Colombia, día negro, día amargo para los colombianos porque a nadie se le hubiera ocurrido seguramente a nadie de los que hemos vivido este país durante tantos años y sabemos de qué estamos hablando cuando se habla de la palabra FARC, de lo que significa para el pueblo colombiano, jamás pensamos que veríamos a alguien ocupando estas posiciones eh, posiciones que son del más alto nivel, se trata de un miembro de las FARC en la cabeza de una de las tres ramas del poder público, es eso ¿Verdad? Piénsenlo. Puede ser perfectamente, eh, próximamente vicepresidente de la Corte o puede ser vicepresidente de la República, pero ahora es vicepresidente del Congreso. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del más alto rango del poder en Colombia. Le han entrevistado en distintos medios de comunicación y este, aparte, lo hemos sacado de Blue Radio. Me llama mucho la atención el periodista Néstor Morales. La cuestiona sobre algo que creo que no se puede ocultar ni tapar eh, tan fácilmente. El reclutamiento de niños por parte de las FARC, que fueron utilizados como pasto sexual y como combatientes, siendo todos, obviamente, menores de edad. Esto es lo que ya dice respecto a esas, eh, que dice, acusaciones groseras en contra de ellos.
0: Delicado,
5: delicado. delicado.
3: Aquí en el previsto no lo cuestiona. es
5: cierto, ahora usted me va a decir que es mentira que las FARC sistemáticamente reclutaron a la fuerza miles de niños que se los llevaron, se los robaron de sus familias para meterlos a las tiras de la guerrilla, senadora Ramírez. Senadora.
1: Se le cortó, casco.
5: Senadora Ramírez, sé que me está escuchando. ¿Esta es la verdad que ustedes le están contando al país, senadora? Aló. Sí, senadora. ¿Me está escuchando, Ay, cierto?
0: Sí, 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 te escucho. No sé por qué en un momento
5: se cortó. Sí, senadora, le estaba preguntando por el sí, reclutamiento sí. forzoso de las FARC, a usted le parece que es ofensivo no hay acaso documentados miles de casos de niños que fueron sacados de sus familias a la fuerza, llevados a las FARC contra
0: su voluntad? Mira, esto que yo conozca, ¿no? Y yo en eso sí digo que nosotros teníamos, lo uno, un, un, una, un reglamento que sí figura en el reglamento y figuró desde los que años se podía ingresar pero en ningún momento, reclutación, reclutados forzosamente, eso no se tenía. Ah, no eso era delicado, delicado. Sí, yo no, yo no puedo decir unas mentiras, porque yo viví en la guerrilla 35 años y también vi cuando se, se llegó así ese personal, o personas, o jóvenes, eso fue delicado, se fue tratado de manera sancionatoria o de manera disciplinaria en, en nuestras islas. Y eso, imagínate una persona, no se puede llevar una persona obligada a un mundo donde se lleva a unas circunstancias como las que vivimos en la guerrilla de constantes asedios, de constantes eh, operativos. Entonces, habían tiempos que sí tenían unos tiempos eh, la, a veces largos, a veces cortos de unas estadías, eh, pero eso no se permitía.
3: Pues han escuchado ustedes las declaraciones a Blue Radio y cada quien saque sus conclusiones. Pero yo les quiero ayudar para hacer este paquete informativo de, de, de declaraciones. Quiero presentarles a ustedes, Vanessa, eh, Juan y a nuestros televidentes. Quiero presentarles un par de testimonios que creo que valen mucho la pena y que el país no puede olvidar. El primero de esos testimonios, lo, uh, bueno, lo vamos a ver primero de un reporte que hace Canal RCN sobre la verdad del reclutamiento forzado por parte de la guerrilla. Escuchen ustedes, esto es un informe de 1998 a 2010 respecto del reclutamiento que han ejecutado estos nuevos eh, padres de la patria. Marisa, veamos primero qué dice sobre el reclutamiento de menores por parte del entonces grupo guerrillero. Miren ustedes, según la Fiscalía, entre 1998 y 2010 hubo 5.252 casos de los que 3.350 son niños o adolescentes y 1.790 niñas, en cuyo caso, según la Fiscalía, los delitos además fueron contra la libertad y formación sexual. Ese es el primer video. Y ahora vamos a escuchar a, y a ver a Lorena Murcia, una de las eh, jóvenes víctimas de las FARC, que hoy es activista de derechos humanos, eh, denunciando lo que han hecho con ellas porque fueron víctimas de violación y de abortos en la guerrilla. Esta es una de sus declaraciones para precisamente la coyuntura de la elección de Criselda Lobo, como diría Gustavo Bolívar, en la segunda vicepresidencia del Senado.
6: Los niños es real. Y a nosotras nos llevaron siendo niñas a la guerra. A mí me llevaron siendo niña a la guerra. No por voluntad propia. Porque ustedes me obligaron a ir allá. Y así hay muchos testimonios más que lo pueden afirmar. Ustedes son unos reclutadores de niños que se roban la infancia a los menores, se los arrebatan a sus familias, llegan a cada casa y se llevan al niño que está en la casa y cuando crecen los demás llegan y se llevan al otro hasta que dejan a la mamá sin un solo hijo en su casa. A esas mujeres campesinas que ustedes les arrebataron los hijos Exigimos respeto para ellas, respeto para nosotros los que sobrevivimos a semejante flagelo. Exigimos respeto. Y usted, señora, si es que le puede llamar, señora, descarada, ¿quiere ocultar el sol con un dedo? Pues se equivocó porque aquí estamos las víctimas para decirle que usted es una mentirosa y que no merecen estar en el Congreso por mentirosos y seguir ocultando la verdad. Y claro, como están amañados con la JEP, y la JEP le exigimos que saquen comunicado también con todos los informes de reclutamiento forzado que le han llegado a este tribunal. Los informes de cientos de personas que están yendo allá a contar su historia, que fueron reclutados a la fuerza por este grupo ilegal, y que ahora se quiere hacer pasar por Santos, Igualito que el presidente Santos que les avaló toda la criminalidad para que quedaran como unas santas palomas de la paz. Señora, aquí estoy yo como víctima y le digo, usted es una mentirosa, cínica, descarada, que quiere ocultar la verdad. Aún sabiendo usted, y todos unidos de cómplices, de que la guerrilla sí reclutaba menores y sigue reclutando menores. Se los siguen llevando y los que no querían estar allá los asesinaban y el que intentaba volar se lo mataban. Esa es la realidad.
3: Pues bueno, ahí tienen ustedes otro testimonio. Y les presento el último para terminar el paquete de testimonios de la noche respecto de la elección de doña Criselda Lobo como pre vicepresidente de segunda del Senado de la República. Este es eh, Felipe Lozada, él es eh, víctima del asfalto eh, secuestrado en poder de esa te guerrilla terrorista. Tres años, su mamá siete y su papá eh, víctima de estos sujetos. Miren ustedes lo que dice.
5: Y para quienes nos ven a esta hora de la noche... Pues por supuesto que no comparto en nada las declaraciones de esta señora de salud. Yo no soy capaz de llamarla vicepresidenta. Porque para mí es inconcebible que el Senado de la República haya elegido a una criminal en su mesa directiva. Y es inconcebible por varias razones, no solo por lo que hizo en antaño, siendo la radista y la socia. ...de Manuel Marulanda, sino porque en la actualidad, habiéndose sometido al proceso de paz del gobierno anterior de Juan Manuel Santos, no ha ni reconocido ni mucho menos resarcido a las víctimas. Por supuesto que esta señora miente de manera vulgar y descarada porque las FARC sí reclutaron menores y sí ultrajaban a las mujeres. Las mujeres eran una mercancía sexual... Así lo pude, apreciada salud, yo constatar en mi secuestro pero a mí no me pueden mentir. Ellos tal vez traten de mentirle a la población colombiana y a la opinión pública, pero quienes estuvimos secuestrados sabemos la verdad y por eso ellos se esconden, como criminales y como cobardes que son al debate público que los hemos citado y los
2: hemos retado. Bueno. Pues esto despierta varias reflexiones. La primera es que esto es una cachetada para las víctimas. Yo pienso en qué país serio y sensato se exalta y se le dan honores y poder y responsabilidades a criminales que además no tienen votos. Que Esta señora no obtuvo ninguna votación ni representa ninguna parte considerable de la población para haber llegado al máximo órgano representativo de la democracia colombiana. Entonces es un contrasentido total eh, y es una, un hecho antidemocrático, opuesto al principio democrático y, de, y representativo. Eh, y hay que entender esto como un avance hacia la toma del poder, porque eso fue lo que en últimas eh, dejaron en ese terrible acuerdo, ilegítimo acuerdo con las FARC, que fue un avance hacia la toma del poder, el, el Estado y las instituciones perdimos terreno, eh, fuimos derrotados y ellos nos han impuesto este acuerdo ilegítimo que no significa paz. Eh, a mí que no me vengan diciendo que, eh, que es que en otros países también eh, hubo personal, personas dedicadas a la violencia que después terminaron haciendo política. Eso no es verdad porque estos señores, a diferencia de otros países, no representaban a ninguna parte considerable de la población y tampoco es cierto que, que estos señores hayan pagado por sus crímenes o que tengan algún tipo de responsabilidad por lo que han hecho. Es que ustedes ven en Europa, por ejemplo, el caso de Joseph Connie, cómo eh, escandalizó este reclutador de menores africano a toda la opinión bien pensante europea. Y en cambio, estos que lo hicieron de forma mucho más masiva y virulenta, pues no han recibido ningún tipo de sanción internacional. Entonces hay mucho doble rasero, mucha mentira, y también hay que tener en cuenta que, que, que hubiera pasado, por ejemplo, donde a los paramilitares o a los narcotraficantes como Pablo Escobar y demás les hubieran dado estos premios eh, de, de, de frente, pues y, y además eh, dándole este repudio a las víctimas. A mí me parece que esto es completamente injustificado, es... Eh, lo que nos tiene que llamar es a la reflexión de que estamos yendo hacia el abismo. Colombia va rápidamente hacia una situación que después no podremos parar. Muchos piensan que no, que esto lo podremos resolver o que no es tan grave. Eh, a mí me parece que es gravísimo porque ya son, se van sumando hechos y vamos eh, poniendo en la antesala del poder eh, total, después del que eh, no los podremos sacar a estos criminales y terroristas
1: Sí, yo, yo quisiera eh, leer unas palabras de un congresista eh, bueno, del señor Benedetti dice, me siento orgulloso de este congreso que es capaz de elegir a una persona que estuvo en un proceso de paz y por más que haya estado en la ilegalidad, hoy hace parte del Senado esto un poco eh, en línea con, lo, con el discurso del senador Bolívar, tratando de armar un cuento de hadas alrededor de una persona que fue guerrillera durante décadas, que hoy cuando le preguntan qué piensa de haber sido guerrillera, que si volvieran a ser, ella dice que si ella vuelve a nacer, vuelve a ser guerrillera. Una persona que además fue la mano derecha del señor Tiro Fijo, de uno de los peores asesinos de la historia de Colombia, ¿qué quiere decir que uno sea la mano derecha de uno de los peores asesinos de la historia de Colombia? Pues a mí me parece que eso quiere decir que soy cómplice, es decir, si ella era por ejemplo la que le manejaba las comunicaciones y todo este tipo de cosas, por ejemplo me imagino yo que la señora Griselda se debió enterar de muchos de los atentados que se hicieron en Colombia, mandados por el señor Tirofijo, y esta señora era la que le manejaba las comunicaciones el radio, todas estas cosas, o sea que la señora que es hoy, la segunda vicepresidente del Senado en Colombia, fue una señora que se dio cuenta de muchos de los atentados antes de que sucedieran y no hizo nada, si es que no ayudó en la, en la, en la construcción, en la planeación de todos estos atentados, ¿no? Y también uh, lo que vemos es eh, esa, ese, esa estrategia que siempre utiliza la izquierda, de la carta moral, ¿no? De es decir, ¿qué es lo que le da miedo a la gente buena? ¿Qué es lo que más miedo le da a aquellos que son honorables, que intentamos hacer las cosas bien? Bueno, que nos tilden de malos, que nos digan que no somos buenos, que hacemos las cosas mal, que no queremos el bien para los demás. ¿Qué es lo que nos dicen ahora? Bueno, lo mismo que hicieron cuando se estaba preparando el plebiscito. Eh, aquellos que no estén de acuerdo con esto son unos guerreristas, no quieren la reconciliación en Colombia no se han olvidado estos momentos lo que quieren es la guerra ya pasamos a otra etapa y entonces hay que acoger a esta señora como segunda vicepresidente del Senado y entonces mucha gente se calla por eso, por miedo a que le digan guerrerista por miedo a que le digan que no quiere el bien para Colombia, porque entonces si uno ahora dice que una señora como esta, que era la mano derecha del, de, del señor Tirofijo, uno de los peores asesinos de la historia de Colombia, no debería estar ahí. Entonces salen y le dicen, ah, bueno, entonces váyase usted al monte a echar balas y eso es lo que prefiere. Entonces la gente se calla por miedo a eso. Y, de una, y, y una y otra vez vemos eso, la izquierda utilizando esa carta moral, siendo descarados y poniendo a esta señora en lo más alto, casi como que alguien que hay que imitar. Y diciéndonos a los que protestamos que no queremos la paz. Por otro lado, yo también veo una, una desconexión y que el Congreso y muchos políticos van en contravía de lo que la gente quiere, porque aquí hay que recordar algo. Cuando yo puse en mi Twitter que las FARC, la señora Griselda llega a la segunda vicepresidencia del Senado, Mucha gente de afuera de Colombia me decía, wow, ¿cómo en Colombia hacen eso creyendo que los colombianos votaron por eso? Y lo recordaba ahorita Juan David, en Colombia las FARC no consiguieron votos para llegar al Congreso, se los regalaron, Juan Manuel Santos se los regaló. Lo que pasó acá fue que los políticos que están en el Senado decidieron ponerla ahí y ayudar eh, con su voto y están por supuesto desconectados de lo que quieren los colombianos porque los colombianos dijimos en el plebiscito que no y que no queríamos eso si fuera por los colombianos esos señores no estarían en el Congreso
3: Pues vean yo les, les voy a presentar un erista más que nace de todo esto um, Este año ha sido un año bastante convulsionado no solamente por COVID-19 en el ámbito político sino también por acusaciones que van y vienen Frente a unos y otros políticos, recuerden ustedes, eh, temas de narcotráfico, temas como el de Alex Saab, temas eh, como el de la propia vicepresidente, un tema lamentable, muy doloroso, de familia, donde queda claro primero que en Colombia los delitos de sangre no existen, eh, nadie tiene la culpa de que algún familiar resulte siendo un bandido, claramente, y eso es así. Eh, mal, mal y terrible sería que una persona inocente que ha trabajado su vida, que se ha esmerado por salir adelante, termine culpada eh, o señalada por la sociedad, por lo que ha hecho un familiar suyo que tiene su libre albedrío para hacer lo que le viene en gana además, entonces pues bueno, han señalado a la vicepresidenta, le han pedido la renuncia porque en algún momento un hermano suyo tuvo problemas graves con la justicia de los Estados Unidos ella tuvo que pagar un depósito bueno, cosas de esas, ella lo ha dicho públicamente fue un asunto del pasado, pero pero no es ella, no es ella la que ha cometido eh, la irregularidad o el delito. Pero bueno, aquí la han querido mostrar de esa manera. ¿Y quiénes? Esos de la izquierda. ¿Quiénes? Esos de las FARC, los que han pedido la renuncia de ella. Ahora pregunto, ¿cuántos y cuáles van a pedir la renuncia de doña Griselda Lobo por esto? Esto que ustedes tienen en pantalla es una publicación de Quién y qué. Este es un reporte que descubrió en un primer lugar eh, Sergio Gel de la Hora de la Verdad. De hecho, estas fotos, eh, la foto del lado izquierdo es de, de él, maquillada por él. Maquillada quiero decir que le puso el círculo rojo. Uh -huh. eh, aquí está. Pues resulta que lo que ustedes ven en pantalla es a, a doña Griselda Lugo y a un sujeto de alias Enrique Marulanda en honor a su padre biológico, que es Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, quien fuera el compañero de Griselda Lobo en las FARC, como ella misma eh, lo insinúa en la entrevista que le hacen en Blue Radio. A ella se le ha preguntado por eh, esa relación. ¿Por qué es importante Alberto Cruz Lobo o alias Enrique Marulanda? Pues nada más y nada menos porque pertenece a las que llaman disidencias que armó alias Iván Márquez, alias Antrich y alias El Paisa. Él aparece en los videos y esa foto que ustedes ven allí, donde está con el círculo, ahí está ustedes, ven, alias El Paisa. Ven aquí detrás al hijo de doña Griselda Lobo. Y le han preguntado pues por esa relación, porque ella, es de, ella dice, no, yo no soy la mamá biológica de él, pero sí efectivamente es la madre adoptiva de Alberto Cruz Lobo y aseguró que le brindó su apellido eh, porque pues era el hijo de su entonces compañero sentimental, Manuel Marulanda. Eh, lo conoció cuando el muchacho tenía entre 10 y 12 años. Le quedó un poco mal formado el niñito. Entonces eh, le piden la renuncia a la vicepresidente, hacen escándalo con ello. Y de esto, ¿quién dice algo? ¿Todo el mundo calla?
1: Sí, pero de Demar, no es solo, digamos, claro, esto es un escándalo en cuestión moral y por muchas cosas que tú señalaste, como que bueno, evidentemente lo educó mal, pero pues es que ella, a ver, definitivamente ella no era una víctima. Si ella dice que si vuelve a nacer, estaría otra vez en las Farc y de nuevo esta señora tuvo que haberse dado cuenta de todas las masacres, atentados que se planearon desde que, que Tirofijo planeó porque ella era la que estaba ahí, ella era su mano derecha, ella era su mujer, pero además era la que le manejaba las comunicaciones. Y lo que decía a lo que iba es que además de todo eso en el campo moral y todas esas acusaciones que uno puede hacer, es que aquí hay una relación que es muy peligrosa, porque estamos hablando de que una señora que está en, en, la, en, en la segunda vicepresidencia del Senado, es la madrastra fue quien, cri, quien crió a un señor que ahora está en estas disidencias de las FARC, como las llaman ahora, pero pues en el monte, con la droga, matando lo que saben hacer ellos. Es decir, esas conexiones son demasiado peligrosas y hay que ser muy tonto para no ver eso. Es decir, hay que ser muy tonto para decir esta señora no tiene nada que ver con su hijastro, es imposible que se puedan pasar comunicaciones, información, es imposible que se puedan hacer favores. Es una relación demasiado peligrosa para ignorarla.
3: Pues ahora, si me permiten, les voy a poner acá algo para la memoria o algo para la historia. Este video realmente que sí ha resultado ser de los más difundidos en Colombia y esto da cuenta del enorme error que han cometido al posicionar a las Farc. Este es uno de los debates en City TV eh, en la campaña presidencial Oscar Iván Zuluaga versus Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, el hombre de la paz, Oscar Iván eh, Zuluaga, el hombre de la guerra. ¿Recuerdan esa, esa, ese, esa, esa polarización que crearon alrededor de los dos conceptos? Y muchas veces lo dijimos, vale más eh, una, 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 una guerra que traiga la paz que una paz que produzca una guerra y pues nos han dado de lo segundo porque quedó Juan Manuel Santos presidente de la República y aquí simplemente es muy corto para recordar lo que decía Oscar Iván Zuluaga respecto de lo que sería entregarle el paz el país a las Farc lo que negaba Santos
2: eso de una paz negociada no es para regalar cargos de, de para decir. dar esas prebendas dígale al país de, si quiere que tiemble vaya al Congreso no deje de decir. dígaselo con claridad al
4: país deje de decir mentiras doctor Oscar Iván no yo no digo mentiras yo
2: no he dicho nunca de mi palabra de mi boca ha salido la palabra impunidad y le he explicado mil veces, doctor Escalibar. Pero diga si que quiere no que Timochelo vaya o no.
4: Si cualquier Respóndala, persona que, que haya cometido
2: crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel, eso lo dice la, la Constitución Colombiana y la legislación internacional, doctor Escalibar. deje de decir que estamos negociando una paz con impunidad, porque eso no es cierto. Bueno, y es que imagínense, como decía Churchill, eh el que se humilla para conseguir la paz tendrá la humillación y la guerra, y eso es lo con lo que nos quedamos. La lo que muestra esto de la señora con el hijo de las FARC es la realidad de esta organización, y es que tienen la mitad o una parte que supuestamente se desmovilizó, que tiene poder e impunidad, y otra parte que está en el monte con narcotráfico. Entonces tenemos el peor de todos los mundos. Esa, ese cuentico que nos decían... De que, eh, aquí o, o, o teníamos a la guerrilla en el Congreso hablando o si no los teníamos eh, dando plomo en, en, en la selva. Esa falsa dicotomía no es así. Hay muchas opciones intermedias, entre ellas esta, que se quedaran en las dos. Y otra que era la que se debió haber intentado, que es el ejercicio de la autoridad legítima y de la, y del, y de la fuerza eh, constitucional y de la fuerza legítima del Estado. Para una coyuntura como esta, después de un gobierno tan nefasto como el de Juan Manuel Santos, nosotros necesitábamos un líder grande, un líder fuerte, un líder con capacidad de darle un viraje fuerte a esta situación que está amenazándonos a todos los colombianos y con el peligro de dejarnos eh, en, en la antesala de un régimen totalitario y liberticida. Necesitábamos a alguien de la altura de un de Gol que llegara en una crisis así con la grandeur, con la grandeza o de un Churchill o de un Adenauer, pero quedamos con Duque que pues yo se los dejo para que cada uno saque sus conclusiones.
1: No, o sea, Juan David acabó, no voy a decir la frase, pero se lo acabó, o sea, se lo acabó de tirar, es decir, todo lo tenemos como en baja estima después de todo y luego Juan David sale con que necesitábamos un Churchill, lo pone más abajo de lo que lo teníamos.
2: Es un reto muy grande el que teníamos después de un gobierno como el de Santos, y después del de Duque va a ser peor. Yo ya creo que está claro. muy, muy difícil.
3: Tranquilo, que por poco nos toca con Fajardo.
2: <risa> sí, las opciones no son buenas tampoco.
3: Aquí ahora les presento... Eh... Las voces, estas son las voces, ya hemos escuchado la de Felipe Lozada, víctima de las FARC, secuestrado por tres años, su mamá por siete, su padre asesinado, una verdadera tragedia, un hombre con mucho valor, un hombre realmente que se destaca en el Congreso de la República. Y ahora viene una mujer que para muchos, a algunos le llaman la general, a otros le dicen que es la dama hierro en Colombia, ella es la senadora Paola Holguín, quien no dudó en un segundo, un instante para decir de frente qué sentía, qué pensaba de la llegada de doña Griselda o oh, Griselda Lobo a la segunda vicepresidencia. Me del Senado. La ¿Qué es? Pero qué hago, es que no sé cómo se le dice. Aquí, aquí está la senadora Paula Holguín.
7: Frente a la designación de Griselda Lobo, la viuda de tiro fijo, como vicepresidenta del Senado, manifesté y manifiesto mi desacuerdo. Yo estuve en contra de los acuerdos de la FARC en La Habana, voté no en el plebiscito. Siempre he creído que nombrar narcoterroristas que no han pagado por sus delitos en las instituciones le hace daño a la democracia, revictimiza a las víctimas y manda una terrible señal para el país. Yo soy respetuosa de las decisiones que tome el Congreso de la República, pero como demócrata tengo que sentar mi postura. Y siento que se le está haciendo un gran mal a Colombia, además porque la FARC le ha incumplido al país. Hoy la mayoría de sus miembros están nuevamente alzados en armas, dedicados al negocio del narcotráfico, del terrorismo, del secuestro. Hoy continúa el reclutamiento de menores, no han reparado a las víctimas, no han dicho la verdad. Nosotros no podemos permitir que se sigan burlando de Colombia, de las instituciones, de la justicia, de la democracia.
1: Bueno, yo voy a retomar lo que decía Juan David y, y lo que también mencionaba De Mar eh, y, y la famosa frase de Churchill. Eh, hay gente que dice, todavía en este momento me dice a mí, bueno, es que prefieres tenerlos en el monte dando bala y la respuesta es sí. Por supuesto que prefiero tenerlos en el monte dando bala. ¿Cómo uno va a ceder todo? ¿Cómo uno va a ceder el Congreso? Y, y no solo es que no dejaron de hacerlo, o sea, se quedaron con las dos cosas. Y yo no sé si es que la gente no entiende, pero a mí me parece muy evidente que el, todo lo que sucedió con el acuerdo de La Habana y con todo esto es, fue simplemente una extorsión. Es decir, nos dijeron, si no nos dan puestos en el Congreso, si no nos dan todo lo que les dieron a los señores de las FARC, impunidad, si no nos dan un salario para mantenernos, si no nos dejan seguir con nuestros cultivos de coca, vamos a seguir matándolos. Y entonces resulta que un grupo de gente decidió que bueno, que sí, que entonces para que no nos maten hay que darles todo lo que ellos piden, incluyendo puestos en el Congreso. Por supuesto que es mejor tenerlos en el monte dando bala, relegados, y enfrentarlos, hacer un combate frontal, es que eso es como si, a ver, como si alguien llegara a mi casa y me dijera, bueno, yo me voy a quedar aquí de ahora en adelante. Y yo dijera, bueno, lo voy a dejar quedar porque simplemente no, no puedo hacer nada eh, y quédese acá y mande a usted. No, por supuesto que lo mejor es defenderse y por, lo, por supuesto que lo mejor es sacar a esa persona por la fuerza y eso se podía hacer porque resulta que es que ni siquiera una, era una situación difícil. Recordemos que el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando entrega el poder, se lo entrega Juan Manuel Santos y la guerrilla estaba prácticamente derrotada. Es decir, no era que había que entregarle cosas, simplemente sí. había que negociar las condiciones en las que estos hombres se iban a desmovilizar. No había que entregarles nada. El, el expresidente Álvaro Uribe ya los había derrotado, entonces... Esta gente simplemente se quedó con todo, se quedó con lo, sus actividades en el monte, el, el narcotráfico, la violencia, todas esas cosas, pero además les dimos estos puestos en el Congreso y ahora están mandando. Es decir, yo no entiendo cómo hay gente que pregunta si esto en realidad es peligroso, y dicen, no, pues dejen los que estén ahí, que, que sea segunda vicepresidenta. Eso no pasa nada. No pasa nada que la segunda vicepresidenta del Senado sea la madrastra de un señor que está en el monte en armas y que es de las disidencias de las FARC, de las disidencias.
3: Pues vean una cosa, algo que es elemental. Colombia tiene una fuerza de militares que pasan eh, de más de los 250 mil hombres efectivos que están ahí dispuestos y que defienden... Día y noche, la soberanía, la honra, los bienes y los derechos de los colombianos. 250 mil o más hombres en armas. ¿Cuántos eran los de las FARC según el censo? Cerca de 13 mil guerrilleros. ¿Cómo es posible que teniendo más de 200 mil hombres hubiéramos terminado entregándole el país a 13 mil bandidos? Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Pero además, Colombia es un estado social de derecho y como tal... No es el bandido el que impone las normas o las reglas para poder desmovilizarse, sino que es el Estado el que se las impone para que él se someta al Estado y no el Estado se someta al bandido. Con Santos evidentemente pasó. Santos dejó que el Estado se sometiera a los bandidos y por eso están haciendo lo que les da la gana. Por eso pasa lo que pasa. Difícilmente desmontarse de allí. ¿Qué se necesita para poder desmontar todo lo que hay? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo en todas partes. Muy bien, ustedes critican que esto está hecho eh, un desorden, que aquí no hay nada más para dónde coger. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Tener carácter. ¿Y cómo se tiene carácter? Pues nada, tiene que haber un presidente de la República, tiene que haber un Congreso de la República. Serio, son los colombianos los que han elegido el Senado de la República, la Cámara de Representantes. Son los colombianos los que eligen el presidente de la República. En manos de ellos está. Pero seguir pagando esta extorsión que nos cuesta miles de millones de pesos al año para poderlos mantener es realmente insostenible. Hoy Colombia tiene problemas económicos muy graves por cuenta de la COVID-19, igual que cualquier otra parte del mundo. La diferencia nuestra con un país como Chile, con un país como la Argentina, con un país eh, como los Estados Unidos, eh, como cualquier país en Europa, es que ellos no tienen un grupo terrorista al que hay que pagarle para que no vuelvan al monte a seguir secuestrando y matando colombianos. Esa es la gran diferencia. No, pero es que
1: y además de eso... Esto es demasiado complicado porque es que tienen el Congreso y tienen la justicia. Es decir, yo vuelvo y repito, no entiendo cómo la gente dice que esto, cómo hay gente que dice que esto no es peligroso. A ver, en el Congreso se hacen las leyes, en el Pro Congreso se aprueban las cosas que van a dirigir el futuro de un país. Tienen también a la justicia. ¿Qué ha pasado con la JEP? ¿Qué ha hecho la JEP hasta ahora? ¿A quién ha condenado? ¿Qué ha pasado con estos señores que están en el Congreso y tienen investigaciones en la JEP? No ha pasado absolutamente nada, porque como muy bien lo decía Timochenko, la JEP es un tribunal creado por los propios insurgentes. Entonces, cuando vayamos a despertar, cuando despierten los colombianos, se van a dar cuenta que estos señores ya lo tienen absolutamente todo. Mientras que los que estamos, pongámosle a esto del centro a la derecha, muchos se han quedado callados, no han hecho nada tienen miedo a decir las cosas porque entonces nos van a llamar guerreristas, nos van a decir que no hemos superado esto, que no queremos la paz, que queremos volver a la guerra, que entonces vaya usted y coja el fusil y devuélvase al monte, las mismas cosas que dicen siempre. Y salir de esto es muy complicado porque, a ver, Álvaro Uribe Vélez lo logró, pero eso se vuelve a repetir esa condición se vuelve a, a repetir. Es muy difícil encontrar una persona capaz de hacer esas cosas, de ponerse los pantalones y enfrentar a toda esta gente. Entonces, la situación de verdad que es supremamente es, complicada.
3: Es muy, es muy grave. Miren ustedes, en el Congreso de la República, la oposición, que está integrada por la extrema izquierda, evidentemente, eh, ha presentado una serie de proyectos de ley eh, y entre ellos hay dos que llaman mucho la atención. Hay un proyecto de ley con el que se pretende reformar el sistema de ascensos de los eh, mandos militares y policiales en Colombia. Grave proyecto. Y el otro es el que pretende reformar la, justicia, la inteligencia claro. y la contrainteligencia. Estos dos proyectos acaban con las fuerzas militares y acaban con la inteligencia del país. Es Pero bueno. ¿saben qué es lo más aterrador, Juan David? Darse cuenta cuando lo publican los medios de comunicación que ambos proyectos son firmados por las FARC. Las FARC no ganó la guerra militar porque cobardemente se lograron plegar a un proceso que les entregó Juan Manuel Santos. No lograron ganar la guerra militar. Y como no la ganaron, han ganado la guerra jurídica, ahora han ganado la guerra política y ahora están legislando en propia causa. Cuando ellos hablan de desmontar prácticamente la, la inteligencia, cuando hablan de congelar los ascensos de los altos mandos militares en Colombia y policiales, pues simplemente están hablando de ir haciendo lo que les quedó faltando del narcoacuerdo de La Habana porque eso tenía fecha de vencimiento. Tenía que haberse resuelto de alguna manera y por eso terminó haciéndose a la velocidad que se hizo. Y son, sí, las 213, 213 páginas de un acuerdo que lamentablemente, si Colombia lo hubiera leído, hubiera sabido a qué nos estábamos aproximando.
2: Y, y hay que ver que no es la primera vez que ganan en una mesa de negociaciones los comunistas en en Vietnam, por ejemplo, ellos perdieron en el campo de batalla pero ganaron en las mesas de negociaciones porque después de que hicieron el acuerdo lo incumplieron. Es que el problema es pensar que, que con esta gente puede haber acuerdos porque ellos tienen una mentalidad totalitaria que ven, no creen en el principio de que los acuerdos o los pactos son para cumplirlos, el pacto es un ser banda, sino que ellos creen que esto simplemente son estrategias revolucionarias hacia la toma del poder. Estamos alimentando un monstruo, estamos como alimentando un cocodrilo y muchos creen que lo, lo, lo hacen para que se los coma de últimos. Y, y, y recuerden que la única forma en la que el mal puede triunfar es que los ciudadanos de bien, que la gente de bien no haga nada. Ese es el mecanismo que ellos tienen. Y además eh, lo hacen de manera muy artera. Este, esta señora, por ejemplo, es una señora supremamente capaz, parece que tiene la señora Griselda una, un gran conocimiento y, y un gran manejo dentro de las FARC, y además lo que decía Vanessa ya los tenemos en las instituciones a, eh, a, o tienen sus compañeros de ruta ahora están prácticamente controlando y van hacia el control absoluto oigan esto, absoluto, ¿Absoluto? constitucional vamos ese es uno de los próximos caminos o pasos que tienen, y como leía esta semana en Twitter eh, ya solo falta que veamos a, a los jefes de las FARC en misa, o hasta dando misa, porque también se han tomado buena parte de la iglesia católica y de la jerarquía católica
1: Sí, es increíble, o sea, tenemos a los a los líderes guerrilleros hablando de las cosas importantes del país, hablando de economía eh, reformas respecto a lo militar es decir, cuando, cuando, cuando el presidente Uribe logró lo que logró, debilitando a los guerrilleros, lo que había que hacer era sentarse con ellos y hablar de los aspectos de desmovilización, de cómo se iban a desmovilizar. No, lo que hicieron fue todo lo contrario. Lo que hizo Juan Manuel Santos fue darles todo lo que pidieron, ponerlos en el Congreso y hoy los tenemos. Hoy tenemos un país donde se le pregunta... A unos guerrilleros que han sido los peores asesinos de la historia de Colombia, ¿cómo creen ellos que debe ir la economía del país? ¿Qué hacemos preguntándole a asesinos, a criminales, qué hacer con la economía de Colombia? ¿Cómo es posible? Y en eso juegan todos, es decir, los medios de comunicación también, periodistas entrevistando a guerrilleros y preguntándoles... ¿Qué piensa usted de esto que están diciendo el senador no sé qué sobre la economía y la reforma tributaria? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué piensa un guerrillero de la reforma tributaria en Colombia? ¿Qué, nos...
3: ¿qué sabe? ¿Qué puede aportar? Es que no aportan nada, no saben nada, simplemente eh, llevan la corriente del resentimiento, llevan la corriente de, de, ese, de, esa, de esa soberanía popular que llaman ellos, que es tratar de despertar las fibras, la sensibilidad de probablemente las personas con más necesidades en el país y decirles vea que ahora que nosotros estamos aquí, sí vamos a cumplir. Por eso están insistiendo en la renta universal y, y de cu por cuánto tiempo va a ser la renta universal. No lo sabemos pero por lo pronto de aquí al 22 nos va a costar probablemente 400 billones de dólares y no existe la plata, no existe la forma de sacarla. Eh, no están pensando en soluciones para la COVID-19, no están pensando en nada, están pensando en, en las elecciones de 2022. Realmente es aterrador ver cómo esta elección se produjo, muy seguramente, porque fueron más de 60 votos en favor de la señora Crio Griselda Lobo, eh, hubo votos de personas, que creíamos nosotros estaban de este lado, quiero decir yo, del centro o de la derecha, realmente eso se ve reflejado allí, porque cuando ustedes hacen, la, hacen las cuentas de quiénes son los de la oposición, los de la extrema izquierda, y llámese ellos, las FARC, no van a decir que son de derecha o de centro, bueno, van a decir que, que estoy diciendo que no es cierto, eh, dos decentes, Gustavo Petro, Los Verdes, el Polo Democrático, Usted los cuenta y probablemente tenga 45, 46, quizá 47 votos, contando con algunos inclusive del partido de la U, eh, por ejemplo como Roy Barreras, que es eh, parte del acuerdo con las FARC en La Habana, él estuvo en la mesa sentado, así que tiene razones para defender la criatura, eh, pero cuando usted los cuenta no son más que eso, pero ya ver más de 60 votos ya preocupa y dice, esto lleva un mensaje implícito, ellos tienen mayoría en estos momentos en el Senado de Colombia, en estos momentos, con esa elección, se ve evidente la mayoría, yo no sé si caigan en la cuenta esto fue una votación secreta, Vanessa y Juan así que no sabremos quiénes fueron los que votaron y de qué manera lo hicieron, pero lo cierto es que le acaban de hacer el más grave daño a la democracia colombiana si es que creen que democracia es dejar hablar a cualquiera y dejar opinar a cualquiera pues se han equivocado, porque democracia no es darle micrófono a una persona que no ha respondido por los delitos de los que se le está señalando
1: Sí, es que respecto a lo de, a lo de economía eh... Pues todos sabemos qué es lo que quieren las Farc y está claro en sus manifiestos y lo vuelven y lo repiten. Lo que quieren las Farc es instaurar el comunismo en Colombia. Entonces, de nuevo, ¿qué hacen los periodistas y qué hacemos dando discusiones supuestamente serias ¿Qué hacen en el Congreso preguntándole a unos guerrilleros y a los peores asesinos de la historia de Colombia sobre reformas en materia económica en Colombia? ¿Qué hacen los guerrilleros y los peores asesinos de la historia de Colombia presentando en el Congreso reformas en materias militares y en materias de seguridad del país? Es decir, estos señores de verdad están haciendo las leyes, de verdad están cambiando el futuro del país y de verdad tienen mayoría en el Congreso y de verdad tienen a la justicia de su lado. Entonces, lo que tenemos es una cuestión supremamente complicada y de, de, de nuevo tenemos todavía gente que dice que, que eso es mejor a tenerlos en el monte. Yo no entiendo cómo, cómo alguien puede decir que quede claro, yo sí los prefiero en el monte, y yo sí prefiero el combate frontal, no quiero tener guerrilleros haciendo las normas en mi país, no quiero tener guerrilleros manejando la economía, manejando la seguridad y manejando las cosas importantes y haciendo las leyes en el país. Y no quiero tener de segunda vicepresidente del Senado una señora que es la madrastra de un tipo que está en el monte haciendo cosas de narcotráfico y asesinando, que es lo que hacen las supuestas disidencias de las FARC. Pero bueno, señores... Eh, Pasemos a hablar de narcotráfico, pero ahora um, sobre la propuesta que hay en el Congreso acerca de legalizar la producción y la comercialización de cocaína, ¿no? Porque, a ver, yo la verdad es que no entiendo muy bien esta propuesta. Yo a veces digo, ¿será que no la entiendo? ¿Será que estos señores nos creen vos? El señor Iván Marulanda y, y el señor Valencia, que son los los que proponen esto en este sentido. Y es, ellos dicen, ustedes me corrigen si es que me equivoco. Ellos lo que dicen es que el gobierno se va a hacer cargo de la producción y la comercialización de coca. Y además dicen, como el consumo de coca en Colombia es muy bajito, se habla de un 3.2%, si no estoy mal, bueno, algo así.
3: Sí, 3.2%.
1: Como el consumo de coca en Colombia es muy bajito, 3.2%, entonces también el gobierno, que se hace caso de la que se hace cargo de la producción y comercialización de coca, se va a hacer cargo de destruir la coca que no sea utilizada de manera legal para que esa coca no vaya al mercado negro o no se exporte. ¿Alguien me puede explicar cómo el gobierno, que no es capaz de hacerse cargo de absolutamente nada, se va a hacer cargo de ver que a la gente sí le den el mínimo que ellos proponen, el máximo que ellos proponen, que sí la gente eh, vaya a la consulta médica que ellos proponen, porque dicen que la gente antes de comprar tiene que ir a una consulta médica, cómo el gobierno se va a hacer cargo de todas estas cosas, de controlar todo esto, y de que el excedente sea destruido. O sea, a mí me parece de verdad que estos señores o están locos, o nos creen bobos... Oh.
3: Están, están caminando por la línea que han trazado eh, Juan David Vanessa. Recuerden ustedes en el 2015 y luego para el 2017 y 2018 ha habido sentencias, en 2015 cuando se suspende, se suspende la fumigación aérea con glifosato para acabar con la coca, en aquel entonces teníamos 159 mil hectáreas, hoy estamos en 212 mil, gracias a esa suspensión de la fumigación. Eh, recuerden ustedes que para 2017 hay una sentencia de la Corte Constitucional, en 2018 hay otra sentencia que también va en el mismo sentido que prohíbe la dispersión aérea con glifosato como si fuera necesario porque a fin de cuentas ya Santos lo había prohibido a través de su ministro de salud, Alejandro Gaviria, que había dicho que efectivamente el, el glifosato podía ser potencialmente peligroso o cancerígeno. Pues miren que no estamos lejos. Esta semana, esta semana se produjo una noticia que realmente uno aún uno lo deja fuera de base. Eh, el Consejo de Estado ha declarado eh, inconstitucional. Eh, uno de los artículos del decreto que el presidente Iván Duque expidió y eh, que buscaba poder, eh, que la, poder permitir que la policía se incautara de dosis que estuvieran en la calle circulando con las personas. Eso era interesante, era importante. Si había cualquier persona con dosis en la calle, pues se le incautaban y se les destruían. Eso estaba ocurriendo en Colombia. ¿Para qué sirvió eso? Para que se quitara la presencia de los jíbaros de los parques porque es que alrededor de los colegios, alrededor de los parques hay toda suerte de maleantes que están al acecho de los niños de Colombia. Los informes sobre el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia indican que en Colombia los niños están siendo inducidos al consumo de los 6 a los 8 años en su primera etapa de vida. En cuanto a la capacidad que tienen de penetrar estas mafias, miren a dónde vamos. Pero segundo, un tribunal, un juzgado en el departamento de Nariño han prohibido consultas para poder pensar en la posibilidad de hacer las aérea. Entonces ya tiene Vanessa ahí la suma de esas dos cosas. Tenemos al Consejo de Estado, por un lado, diciendo que eh, lo que se llamaría eh, dosis personal, si la persona logra probar que esa dosis es para su consumo, para los 30 o 60 días, imagínense un, una persona que consume coca llevándose para la, para la cuarentena ¿cuántos kilos son los que tiene que llevar para la cuarentena? y entonces a esa persona si logra demostrar que efectivamente es eh, dependiente adicto de esto, pues simplemente le pueden incautar, no le pueden quitar la droga tienen que dejarlo seguir su camino pero ¿quién está para demostrar eso? La policía no está para quedarse pensando y debatiendo con la persona. Oiga, eso sí, eso no. Eso llama microtráfico. Pero es que de las pequeñas bolsitas de coca nacen los kilos y de los kilos las toneladas. Y es así como se compone el narcotráfico. Mientras el gobierno busca luchar contra el narcotráfico con erradicadores en todo el país lamentablemente tenemos a la Corte Constitucional diciendo que ojo con el glifosato y tenemos al Consejo de Estado diciendo ojo que usted no puede incautarse de la dosis de droga que haya en las calles entonces es una pelea totalmente desigual que la vamos perdiendo y ahora cae como anillo al dedo la propuesta de este par de congresistas que lo que, lo que buscarían es que Colombia se convierta en que ¿cómo se le llamara eso? un país que compra toda la producción de drogas ilícitas ¿cómo se llama? ¿En qué va a terminar? Sí, quiero, sí ustedes me entienden. ¿Qué un narcoestado? Entonces vamos a comprarle la producción. ¿Vamos a competir con los Zetas? ¿Sí? El gobierno colombiano. A ver, sentémonos. Los Zetas allá y el gobierno a este lado. ¿Y ustedes cuánto dan y cuánto damos nosotros? ¿Se la compramos a quién? ¿A las FARC o al ELN ¿A cuál de los dos? Es increíble. O sea, pasamos de subsidiarlos ahora a comprar la producción. Porque a fin de cuentas son las FARC, en el departamento del Meta se habla de la obligación que han, han impuesto las FARC para que por lo menos siembren los campesinos dos hectáreas de coca y eh, están pagando hasta 5 millones de pesos por las hectáreas que están sembrando de coca, así que esto es una estrategia que va, acabo de mencionarlo en todas las ramas del poder
1: Claro, pero eso tiene algún ¿tú crees que tiene algún futuro de mar en, en cuestiones legales?
3: Vanessa ...con lo que está pasando en Colombia... ...lo
1: que te digan mentira, ...no,
3: no, 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 no. están pasando cosas muy feas...
1: ...están pasando
3: cosas muy feas... Hoy, ...hoy se nos va un gran magistrado... ...de la Corte Constitucional... Y, ...y bueno, no sé... ...lo ve uno peor, ¿saben? ...cuando uno veía una figura como Carlos Bernal Pulido... ...uno decía bueno, hay alguien sensato ¿no? alguien alguien que le da luz a la, a la corte alguien, bueno, además lo digo por sus estudios lo digo por su calidad humana, lo digo por su formación, lo digo por, por todo lo que representa a él, un gran magistrado pero tal será se el nivel los últimos,
2: dos, se va. los últimos dos que quedaban
3: perdemos a dos grandes magistrados, tienes toda la razón a Luis Guillermo Guerrero y perdemos a Carlos Bernal Pulido ahora veremos quién sale de la terna que ya, ya la vimos, la terna tenemos muchas dudas sobre la Parece. terna
2: es otro de la escuela de Carlos Gaviria.
3: Ahí viene alguien de la escuela de Carlos Gaviria y pues Carlos Gaviria es del pueblo democrático, así que veamos qué es lo que va a pasar. Y el otro será alguien que terna el presidente de la República, la terna la armará él. No sabemos a quién nos vaya a, a presentar como reemplazo de, de, de Bernal. De verdad que es muy difícil, Vanessa. La lucha contra el narcotráfico eh, no la hemos ganado y no la vamos a ganar. Pero además, lo que pasó en Estados Unidos, Vanessa, esta semana también fue muy grave. La Cámara de los Estados Unidos, con una amplia mayoría, ha logrado imponerse con un par de, de adendas allí en las que se exige que Colombia no puede, tiene que pasar unos informes para demostrar que no utiliza los equipos de interceptación de comunicaciones para violar eh, derechos fundamentales. Eh, y también otra donde prácticamente prohíbe el uso de glifosato y y en una cosa que es absurda porque ellos, no sé, no sé el que escribió el documento no sabe que Colombia no es un estado federado y entonces dice que debe respetarse las normas locales frente al tema de, la, de, de erradicación de cultivos ilícitos, ¿quién dijo que en Colombia había normas locales eh, para esos efectos? claramente no o sea, un alcalde no puede decir, aquí no me fumigan es un tema de política de estado y entonces eh, la extrema izquierda en Colombia lo ha celebrado, están muy felices porque Estados Unidos condiciona la entrega de ayudas económicas a Colombia eh, para la lucha contra el narcotráfico. Y miren qué curioso, esta vez a la extrema izquierda le parece que es fantástico que Estados Unidos meta sus narices en Colombia y ahí sí no les parece que eso se llama injerencia ni violación de la soberanía. Pero cuando vinieron los 53 hombres de las fuerzas de la brigada de lucha contra el narcotráfico, sí les parecía que eso era violación de la soberanía y una intromisión descarada de los Estados Unidos. Ese es el doble rasero
2: de la política. Exacto. Mientras la izquierda en Colombia siga comportándose así, no debe tomarse en serio, porque podría haber una izquierda pues, que defienda sus ideas y eso es, es incluso muy saludable en la democracia, que existan diferentes posiciones, puntos de vista, eh, matices, pero mientras sigan teniendo ese nexo con, con, con el narcotráfico, con la criminalidad y con el terrorismo, eh, lo que tenemos es simplemente diferentes variantes de esa, de esa estructura criminal que está por la toma del poder y que tiene incluso capacidad de lobby en los Estados Unidos.
1: Uh -huh. eh, yo quisiera volver a lo de que me parece una locura todo esto del señor Maruranda y, y el señor Valencia. O sea, yo lo digo en digamos, siendo irónica, ¿no? Detrás de todo esto yo sí sé qué es lo que hay. Lo que hay es decirle a la gente y, digamos, la fachada es, no se preocupen, el gobierno se va a encargar de todo, solamente se le va a repartir un poquito a personas y además esas personas van a estar acompañadas y acá no hay no hay mucho consumo, entonces eso no va a ser mayor cosa, pero sí le vamos a arrebatar el mercado a los narcotraficantes, entonces se va a acabar la violencia. Esa es la fachada, ¿verdad? Sin embargo, lo que hay detrás es que obviamente que el gobierno no va a poder controlar eso y si logran la legalización, pues entonces no va a haber ninguna excusa para ni fumigación, ni quitarle nada a nadie y entonces todos los delincuentes legalmente, los señores de las FARC, por ejemplo, legalmente van a estar haciendo sus cosas de emprendimiento de cocaína, mientras que evidentemente el gobierno no va a poder manejar nada. Entonces es una fachada muy bonita de tenemos la fórmula perfecta para quitarle a los delincuentes el dinero y, y para hacer que todo esto de la cocaína funcione en Colombia, siendo guiados con médicos, con eh, dosis máximas y todo esto. Entonces
3: eso es vender el sofá.
1: Dios mío, es que es, es, el no, cuento de vender
3: el sofá, es el cuento de vender el sofá el hombre que sorprende a su esposa el infiel siempre en el sofá y decide que para que no le sea más infiel vende el sofá y que con eso va a arreglar el problema
2: no, no cabe en la cabeza lo que mientras siga haciendo un negocio eh, en Estados Unidos y en los grandes centros de consumo eh, es absurdo estar dando ese debate aquí, porque Ay. allá va a seguir teniendo mucha rentabilidad entonces, eh, por ahora se tiene que seguir es con una estrategia, eh, por lo menos, de, de no permitir que estas mafias tomen el control del país, y mientras tengamos todas esas hectáreas de droga, el país es completamente inmanejable, y estos debates no tienen sentido si esto no hace parte de una estrategia global, que busque regularizar sí. este, esta cuestión de las drogas. Sí, sí.
1: Claro, o sea, para explicarle un poco más a la gente esto que dice Juan David, es decir, con ese porcentaje, 3.2% de, de gente que ha probado o ha consumido cocaína en Colombia, lo que estamos hablando es que, por supuesto, la mayor parte de la cocaína, de casi toda, pues se va para afuera y afuera la droga, la cocaína no va a dejar de ser ilegal. Por lo tanto, los precios van a seguir siendo muy altos. Por lo tanto, hay incentivos para todos, para que todos estos narcotraficantes, incluyendo a los señores de las FARC o disidencias de las FARC, como le quieran llamar, eh, tengan, tengan sus negocios de cocaína. Entonces, no, por eso es que Juan dice no tiene en este momento cabida esa discusión, porque desde luego que van a seguir con su negocio. No es cierto eso que dicen algunos, confundiendo a la gente que hay, que si legalizamos la producción y la comercialización, entonces el precio se va a caer y por eso se va a disminuir el incentivo. Que no, que el precio, si, si la coca la sacan y el precio afuera va a seguir igual, no va a pasar nada con esto en Colombia. De acuerdo. Bueno, señores, yo creo que terminamos por hoy. Yo no sé si tienen alguna observación sobre algún otro tema. Bueno, ya los veo que quedaron cansados, los puse a hablar mucho hoy, le dimos duro a las FARC y, y bueno, nos divertimos como siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y muchísimas gracias a ustedes dos, por supuesto, por, por hacer el rato tan divertido.
2: Gracias Demar y Vanessa y a la audiencia, un gran saludo. Permítanme ustedes,
3: antes de irnos eh, pendientes, porque de ahora en adelante, Vanessa, entonces vamos a estar los eh, jueves, a las 8 de la noche, mientras tanto plan ponemos la plantilla de salida acá. Jueves 8 de la noche, a través de todas las redes sociales del Pan Am Post. Y bueno, vendremos con otros temas bien interesantes, porque esto no para. Eh, vienen cosas un poco más heavy. Si creían que lo habían visto todo, prepárense, porque vienen cosas siempre muy complejas. Siempre, Va a estar fuerte. Va a estar fuerte, así que prepárense. Bueno, adiós.
0: Hasta
1: luego. Hasta luego.